0: Bu gözlükle daha düzgün görünüyorum. Öbür kırmızı gözlük biraz absürt. Fakat bu uzak gözlüğü bu aslında. Bununla da yazıları okumaya çalışınca gözlerimi kısmak zorunda kalıyorum. Gözlerimi kısınca da uyuşuk bir görüntü arz ediyorum. Bu da hoşuma gitmiyor. İçeriden sesleniyorlar. Okuduğun zaman değiştir diye sanki kolaymış gibi çünkü aynı anda hem konuşuyorum hem gözümün bir yarısıyla da soruları okumaya çalışıyorum. O yüzden de bazen çorba diyorum istedim. Merhaba. Ee, hala Belgrad'tayız. Bürokratik, <gülüyor> bürokratik, <gülüyor> bürokratik sürecin ee, tamamlanmasını ya da devam etmesini bekliyoruz da güzel şehir, hoş şehir de yani bitiyor. Çok öyle ahım şahım bir şey yok. E, tanıdık eş dost da fazla olmayınca bir iki kişi dışında. Hadi dedik biraz gezelim. Nereye gidelim? Saraybosna'ya gidelim. Ben hiç gitmemiştim. Ya yani Bosna'ya bir iki defa gitmiştim daha önce de Sarayevo'ya yolum düşmemiştim. Bayıldım bayıldım çok sevdim saraya boyu ben. Çok çok şeker bir şehir. Çok çok sempatik bir şehir. Ee, özellikle merkezi. Yani e, bu baş çarşıya denilen kısmı var. Tam bir Alaturka Osmanlı kenti. Bir Osmanlı çarşısı. Ee, şehrin geri kalan kısmı çok çok ilginç değil. Yani Doğu Avrupa kentlerinin 3 e, aşağı beş yukarı hepsi aynı e, dışarısı. Fakat merkez kısmı bayağı büyük bir çarşı. Yani öyle bir günde tüketemeyeceğin kadar büyük bir çarşı. Ve çok şeker. Yani tam bir Türkiye şehri şeyi e, çarşısı. Fakat Türkiye'de ne yaparsan yap. Yani en güzel yerde bile en güzel ne bileyim Diyarbakır'ın hanının içi Bursa'nın çarşı içi ne yaparsan mutlaka etrafında bir takım hıyarlıklar vardır. Yani ya bir sürü polis vardır ya birileri manyak gibi gürültü ediyordur ya kamyon mal boşaltıyordur ya dükkanın birine bir hayvan gibi neon koymuşlardır mutlaka bir yamukluk vardır. Burada çok çok düzgün bir seviyede tutmuşlar. O hoşumuza gitti. Turistik tabii yani şeyi hissediyorsun dünyada, dünya şehirlerinde güzel olan şeyler ancak turizm sayesinde yaşayabiliyor. Yoksa insanlar güzel yerlerde yaşama sanatını çoktan unuttular, her yerde unuttular. Sadece işte yabancılara mal satmak ve bir kültürel bir geçmişi sergilemek amacıyla... E, turistik çarşılar oluşturuyor merkezinde. Fakat burası çok hoş. Nesi bu kadar hoşumuza gitti diye düşündükçe şunu görüyoruz. Özellikle Avrupa'da da genelde gelişmiş dünyanın her yerinde müthiş bir tek düzeleşme, üniformlaşma söz konusu. Her gittiğin yerde aynı uluslararası markalar, aynı franchise'lar, aynı dükkan Aynı dükkan yani gördüğüm dükkan Londra'da olabilir, e, Estonya'da olabilir, Yunanistan'da olabilir veya e, Katar havaalanında olabilir. Hep aynı dükkanlar, aynı mallar, aynı e, çığırından çıkmış e, sadece satışa yönelik olan, sadece ve sadece satışa yönelik olan ve kültürel çölleşmeyi yansıtan dükkanlarla karşılaşıyoruz. Sarayava Merkezi'nin özelliği bir şekilde böyle adeta etrafına bir kabukla kendini korumuş gibi böyle bir savunmaya savunulmuş bir alan gibi bir tane uluslararası marka olmayan mütevazi esnaftan oluşan bir çarşı. Türkiye'de çok var bunlar. Ama bu Belgrad'da yok mesela. Belgrad'da olmadığı gibi Montenegro'da da yok, Yunanistan'da da yok, Estonya'da da yok, Litvanya'da da yok, Polonya'da da yok. Yok artık. Bütün bu yerler Avrupa ve dünya kapitalizmi tarafından ele geçirildi, istila edildi ve üstünden silindir geçmiş gibi dümdüz edildi. Hepsi birbirinin aynı olan yerlere dönüştürdü. Hepsi yani İstanbul'da herhangi bir alışveriş merkezine gidin, e bütün dünya öyle oldu. Bütün dünya şehirleri o alışveriş merkezini kopyaları haline geldi. Bunun dışında bir şey keşfettiğin zaman coşku veriyoruz sana siz. Yani oh ne güzel burası diyor. Da daha, daha önce görmediğimiz, yemediğimiz bir takım börekler, çörekler, çorbalar ıvır zıvırla karşılaşıyorsun ve burada. Mütevazi insanlar sana marka değil ürün satıyorlar. Ne güzel bir şey. Bunu düşündükçe daha başka şeyler de geldi aklımıza. Riskli şeyler bunları söyleyeceğim de şeyi görüyorsun. Şehir kozmopolit bir şehir. Şu anda ee, nüfus çoğunluğu artık bugün hemen hemen tümüyle Müslüman bir, bir şehir. Eskiden öyle değilmiş. Eskiden karışıkmış her türlüsü de varmış. Fakat merkez bölümü, merkez bölümünü yani çarşı bölümünü ayakta tutan ideoloji yani kapitalizmin tecavüzüne karşı direnmesini sağlayan bir ideoloji var. E bu ideoloji açıkça İslam. Yani dikkat buyurun. Burada önemli bir şey söylemeye çalışıyorum. Ee, İslam'a fazla sempatisi olmayan biri olarak konuşuyorum. Burada Müslümanlıkla alakası da olmayan birisi olarak konuşuyorum. Şu soruyu buraya... Dolce Gabbana'nın ya da e, uluslararası bankaların ya da uluslararası e, perakende şeylerinin marketlerinin girmeyişini sağlayan düşün, düşünsel savunma mekanizması nedir diye soruyorsun. Ve orada etrafında görüyorsun üç adam biri cami ve adım başı e, bir takım camiler. Onlar şeyi bunun çapası oradaki çarşının. O çarşı gitse camilerde gider. Camiler gitse çarşıda gider. Ee, konuştukça da bir parça insanlarla orada. Yani e, eskiden çok Müslüman bir yer değildi Bosna. Tabii savaş korkunç bir savaş geçirdiler ve kimliklerinden ötürü ağır bir katliama uğradılar. Çok ciddi bir katliama uğradılar. Bu onları biraz daha bilinçlendirmiş, biraz daha Türkiye'deki cehalet patlamasıyla herhangi bir alakası yok. hiç Hiçbir benzerliği yok. Son derece modern, son derece rahat, cinsler arası ilişkiler konusunda sıkıntısı pek görünmeyen vardır mutlaka bir takım sıkıntılar da gözle görülen bir sıkıntısı olmayan insanların özellikle genç kızların yüzünün güldüğü ve yani gülümseyerek merhaba dediğinde sana gülümseyerek merhaba cevabını verebilen ki bu bir rahatlık belirtisidir. Böyle bir toplum kendisini farklı kılan ideolojiyi eskisinden daha fazla sarılmış. Bunun psikolojisini orada yani elle tutulur bir şekilde ben şahsen gördüm. Bu da beni düşündürdü, bir sohbet ettik ile bu konuda. Küçük oğlum da, ortanca oğlum da bizimle beraberdi. O tabii bizim sohbetlerimizi kendi seviyesinin bir hayli altında bulduğu için katılmamayı tercih ediyor. ...sıkıcı sıkıcı boomer muhabbetleri olarak değerlendiriliyoruz. Neyse, oluyordu böyle şeyler. Ee, Bosna Savaşı hakkında konuşmak istiyorum. Ee, yani orada bir şey, Jenosit e, Müzesi'ne bir soykırım müzesileri var... Tabii artık bu işlerin uzmanı olduğumuz için koleksiyon yapıyoruz, şey, soykırım soykırım çarpıştırıyoruz böyle şey. Paskalya yumurtası çarpıştırır gibi. Çok korkunç, çok çok feci bir süreç yaşadılar 92, 93, 94, 95 yıllarında. Yani o da inanılır gibi değil. Bizim için daha... Bir iki sene önceydi yani her gün televizyonda, radyoda, her gün birinci haber olarak Bosna haberlerini dinlerdik. Ee, 21 yaşında olan oğluma sorduğumda Bosna Savaşı mı? Ne hiç duymamıştım cevabını alıyoruz. O da e, tabii yine bu kuşak çatışmasının, kuşak değişiminin belirtilerinden biri, semptomlarından biri sanırım. Çok şaşırtıcı geliyor bana böyle bir şey. Neyse. Ee, şey sorusu var yani bu bu kadar saçma bir savaşı, bu kadar beyinsiz ve kanlı bir savaşın sorumlusu kimdi? Kim çıkardı bunu? Yani Sırtlar doğradılar peki e, Müslümanlar. Daha çok öyle oldu. Hırvatlar da şehirlerini bombaladılar, köprülerini yıktılar, camiliyet şehirlerini yıktılar diyebilirler. Şeydi, yani boşnakların da elleri armut toplamadı tabii de yani asimetrik bir savaştı. Boşnaklar çok fena halde dayak yediler o süreçte e, ve haksız ve anlamsız bir şekilde e, dayak yediler. On binlerce insan, sivil insan öldürüldü. Savaş e, askeri birliklere karşı değil sivillere karşı verildi ve siviller Çoluk çocuk kadın erkek demeden yok edildi, e, toplama kamplarına alındı, paramparça edildi cesetleri falan filan falan. E, sürece bakıyorsun öylesine bir kaçınılmaz bir mekanizma haline, o dişliler bir kere birbirinin arasına geçince durdurulamaz bir şekilde bir süreci işletiyor. Başlangıçtaki büyük suç, bence insanlık suçu, ee, Avrupa Birliği ve NATO'nun marifetidir. Bunlar Yugoslavya'nın parçalanmasını teşvik ettiler. Kışkırttılar. Önce Slovenya peşinden Hırvatistan'a hadi bağımsız ol telkininde bulundular. Ve bağımsızlık ilan eder etmez bu bağımsızlığı tanımak suretiyle. Ee, Yugoslaviyeyi paramparça ettiler çünkü çok basit bir şey, yani Pazarını ele geçirmeye çalışıyorlar. Yani böyle herhangi bir caddeye çıkıp şöyle bir etrafına baksan sebebini anlıyorsun e, Yugoslavya Savaşı'nın. Yani e, süpermarket zincirleri, Lidl, Raiffeisen Bank, bankalar, e, otomobil firmaları, sigorta firmaları, e, sanayi firmaları bu piyasaya girsin diye. Yapıldı bu savaş. Başka bir mantıklı bir sebebi yoktu. Ee, Hırvatistan'ı bağımsızlığa teşvik ettikleri anda 200 yıldan beri çözülememiş olan dev bir problem böyle lak diye geldi masaya oturdu. Hırvatistan'da Sırbistan arasında amorf kimliği olan, belirsiz bir kimliği olan kocaman bir ülke var. Bosna. Aynı dili konuşuyor Hırvatlarla ve Sırplarla, Bosna içinde Bosna nüfusunun yüzde 40 kadarı Sırp, yüzde 15 mi 20 mi ne öyle bir kadarı Hırvat ve bunlar gerek Sırplar gerek Hırvatlar bu ülkeyi, bu insanları kendi vatandaşları, kendi yurttaşları, kendi soydaşları sayıyor. Bu noktada ve, ve öyle anlaşılıyor ki daha savaş başlamadan Hırvatlarla Sırplar bir araya geldiler ve Bosna'yı bölmeye karar verdiler kendi aralarında ee, Müslümanları ikisi de istemiyordu kendi ülkelerinde Müslüman nüfusun haddinden fazla artmasından. Ee, hoşnut değillerdi. O yüzden Müslümanlara küçük bir kanton veririz. Ee, Saraybosna ve civarında birbirinden kopuk 2-3 bölgede özellik veririz ya da istiyorlarsa bağımsızlık veririz. Bosna'nın yarısını sırtlar alır. Ee, bir çeyreğini hırvatlar alır. Kalan çeyrekte de Müslümanlar istediklerini yapsınlar gibi bir e, anlaşma yaptılar. Bu noktada bu e, Boşnaklarda Müslümanlarda akıllı bir yönetim olsa yapmaları gereken şey son derece netti. Sırplara özellikle çünkü sırplarla yüzyıllar boyunca iç içe yaşamışlar. Yani her köyde her kasabada nüfusun bir kısmı Müslüman bir kısmı Hristiyan sır. Onlarla bir şekilde bir anlaşmaya gitmeleri gerekiyordu. Yani bölünecekse Bosna bölünsün fakat Sırbistan içinde bizim haklarımız, geleneklerimiz vesaire korunsun. Bunu yapmadılar. Alija Izetbegovic Türkiye'de büyük bir filozof, bir barış insanı filan olarak lanse edilen birisi. Alija Izetbegovic ısrar etti ki Bosna bir bütün olarak korunacaktır. Bosna'nın bir bütün olarak korunması demek nüfusun %45'ini, %48'ini oluşturan Müslümanların en güçlü oyuncu olması demek. Ve her ikisi de azınlık olan Hırvat ve Sırtların Müslüman egemenliği altında yaşaması demek. Ve bu düşünebilecekleri bir şey değil, kabul edebilecekleri bir şey değil. 500 yıllık bir geçmişin, 200 yıllık bir milli mücadelenin inkarı anlamına gelen bir şey. Kabul etmeyecekleri baştan belliydi. Diğer yandan bu Tabii ki Sırbistan'ın da büyük bir suçu var. Yani Milošević önderliğinde bir çılgın bir e, Sırp milliyetçiliği, bir Sırp faşizminin e, pençesine düşmüştü Sırbistan. Daha doğrusu Komünizmden sonraki dönemde Sırbistan'ın bir büyük bir milli heyecan olmadan yönetilemeyeceği kanısındaydı Miloševiç ve çevresindekiler. Yani pompalayalım, pompalayalım, gazlayalım ki bu millet bir... Heyecanın etrafında bir araya gelsin yoksa paramparça olacak gidecek kaygısı içindeydiler. Dolayısıyla bir yandan Sırtların aşırı milliyetçi ceryanlara kapılması, diğer yandan Bosna'nın özellikle Amerikalıların teşvikiyle, Amerikalıların ve Türklerin ve Suudilerin teşvikiyle gerçekçi olmayan hayaller peşinde koşması ve bir e, kendi yönetimleri altında bir bütün Bosna'yı korumak istemeleri korkunç bir trajediye yol açtı. Feci bir trajediye yol açtı ve sonuç olarak Bosna ülkesinin yaklaşık yarısından yani e, toprak yüzde yüz ölçüm olarak yüzde kırk, 45.000'e öyle bir şey, böyle bir alanda Müslüman nüfus tasfiye edildi. Sırtların politikası klasik pogrom politikasıydı. Yani Osmanlı'dan birçok ders öğrenmişler yüzyıllar içinde. Bir nüfus nasıl temizlenir konusunda Doğrudan doğruya Osmanlı'nın 1895 ve 1915'te yaptıklarını, Rumlara yaptıklarını, Bulgarlara yaptıklarını falan gayet iyi derslerini öğrenmişler. Şunu yaptılar, savaşın ilk döneminde Müslüman ve Sırp karışık olan kasabalara özellikle kendi gözlerine kestirdikleri bölgede yani Bosna'nın kuzeyinde ve doğu kısmındaki Kasabalara, köylere baskınlar düzenlediler. Ordu girdi. İleri gelenlerden ya da direnme potansiyeli olanlardan 100 kişi, 200 kişi, 300 kişi kurçuna dizdi. Öldürdüler. Diğerlerine de 24 saat verdiler. Ha siktirin gidin buradan diye. Yani bu e, pogrom şeyidir. Pogromun amacı insanları öldürerek yok etmek değil. İnsanları korkutarak oradan gitmelerini sağlamak. Etnik temizlik yapmak. Evet. Boşnaklar direndiler bir kısmı kaçtı göçtü her neyse bir kısmı e, bir enklavlara mesela Srebrenica gibi bir yere bütün etrafı sırtlarla çevrili bir kasaba. Boşnak çoğunluğu olan bir kasaba oraya bütün mülteciler yığıldılar ve böyle e, tırnaklarıyla toprağa yapıştılar. E, bir noktadan sonra kan dökmenin kendine göre bir mantığı var. Yani önce az ve belli amaçlara yönelik olarak dökersin. Bir sonraki sonra gözün kararır. E, çünkü onlar da öldürüyorlar. E, yani yok edelim bu bedelenkleri çizgisine gelirsin. Yani Srebrenisa katliamı bir, korkunç bir olaydır. Srebrenisa'yı Sırp kuvvetleri bastı. E, kasabada Çok büyük bir nüfus birikmişti. Yani kasabanın kendi nüfusundan çok daha fazla insan birikmişti. Çevre köylerden ve kasabalardan göçenler. Kadınları ayırdılar, kovdular. Erkekler biraz beklesin dediler. Sekiz bin, dokuz bin erkeği kasaba dışına çıkarıp hepsini iki üç gün içinde tertemiz ettiler. Öldürdüler. Böyle şeyler yaşandı. Tekrar tekrar savaşın bu katliamın bir numaralı suçlusu, başlangıç adımını atan ve alçakça niyetlerle bunu yapan Avrupa Birliği'dir, Almanya'dır, Helmut Kohl'dur ve NATO'dur. Bu bir. Yani elde var bir. Onlar mahvettiler bu ülkeyi. İkincisi Miloševiç'in dar ufuklu ve e, akılsız, Siyasetidir yani e, milliyetçiliğe böyle bir oyun gibi gelir önce gaz ver, verdikçe verirsin verdikçe verirsin ve bunu, ilk başta şey bunun sadece sana politik getirisi vardır götürüsü yoktur ta ki iş çığırından çıkıncaya kadar Türkiye'de de bunu yaşıyoruz. Üçüncüsü Alia İzzetbegoviç'in yine Batılılara kanarak. Amerikalılara ve Suudilere ve Türkiye'ye kanarak gerçekçi olmayan hayalperest, aptalca bir politika izlemesidir. Bugün bugün sözde kağıt üzerinde Bosna diye bir devlet var. Amerikalıların, NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin garantisi altında olan bir devlet var. Fakat uygulamada ülkenin yarısı Sırplara ait bir Sırp Republika adlı bir Sırp Cumhuriyeti kuruldu ve tamamıyla Müslüman nüfustan ve Hırvat nüfustan arındırıldı. Hırvatlarla e, Boşnaklar birbirinden çok fazla ayrılmadılar, içi içeydiler. Dolayısıyla bir tarafta bir Hırvat Boşnak Federasyonu var, diğer tarafta bir Sırp Cumhuriyeti var. E, Uluslararası fonlar, destekler, yardımlar, Bosna Cumhuriyetine gidiyor. Yani Sarayevoda ve diğer e, Bosna Kıbrıfat Federasyonunun olduğu bölgede nispi bir kalkınmanın izlerini görüyorsun. Yani nispi kalkınma demek ki yani benzin istasyonları en modern tarzda, sağda solda bir iki tane yüksek apartman dikilmiş, e, batı markaları ve firmaları hepsi girmiş yani tabelalar, neonlar filan şık. Sırpska Republika tarafı belli ki cezalandırılmış, cezalandırılıyor. Ben o izlenimi edindim. Otukça tıkça sifil bir halde. Yani 20 senedir savaş bittiğinden bu yana bir adım atmamışlar. Evlerdeki kurşun, delik deşik yaraları halen mevcut vesaire dolayısıyla yani özetle içler acısı bir tablo doğrusunu isterseniz fakat Saragosna çok şeker bir şehir. Çok ya yani hakikaten böyle ne güzel ben burada bir müddet kalayım dedirten cinsten bir e, şehir. Ve sadece e, mimari yapılanmasıyla dil insanlarıyla faaliyetleriyle e, de, aktif bir hayatın izlerini seziyorsun. Güzel bir şey. Ah sorulara geçelim. Çanakkale'ye gitmiş ve yerinde görmüşsünüzdür. Evet. Çanakkale deniz ve kara savaşı zaferinde en önemli etken İngilizlerin yanlış çıkarma planları mı? Yoksa Türk-Alman subaylarının başarısı mıdır sizce? İki faktör. İki mi üç mü? Dur bakayım. E, anlatırken aklıma gelecek. Birinci faktör tabii... E, Almanlar e, şeyden önce, yani bekleniyordu bir, bir İngiliz veya müttefik teşebbüsü olacak e, Çanakkale şeyinden. Çağın en görülmemiş, en mükemmel, en teknik, en yeni, en modern, en güçlü savunma tertibatını kurdular. Her iki tarafını e, Boğaz'ın güçlü istihkamlarla donattılar. Ee, boğazı mayınladılar. Ee, en son model mayınları vesaireyi ve mayın döşeme tekniklerini kullandılar. Herhangi bir donanmanın o boğazdan geçmesi çok zordu. Birinci esas şimdi kutladığımız 18 Mart e, başarısı tamamiyle Alman teknolojisinin ve Alman istihkamının. İngiliz-Fransız donanmasına karşı savaşlıdır. Yani o 18 Mart hadisesinde Türk ordusunun ciddi bir rolü yok. Yardımcı bir şey, destek bir rolü var. İstihkam komutanı Alman. İstihkamlar tamamıyla Almanlar tarafından teşkil edilmiş, teşkilatlandırılmış, donatılmış. Geçen gemileri inanılmaz ağır bir Top saldırısına tuttular her iki taraftan. Çağdaş teknolojinin en son ürünü olan toplarla. Ardarda arda gemileri batırdılar. Artı şey boğaz tamamen mayınlı olduğu için kaçarak manevra yapmaya çalışan gemiler mayına çarparak battı. Ve bir gün uğraştıktan sonra vazgeçtiler geri çekildiler. Bunda doğrudan doğruya Alman teknolojisinin ve Alman askeri hazırlığının e, zaferidir Çanakkale Deniz Savaşı. Bundan sonra İngilizler kara çıkartması yapmaya karar verdiler. Ya yani 18 Mart'tan sonra 24 Nisan, 24 Nisan mı 25 Nisan'dır? 25 Nisan'da e, ordu çıkardılar karaya ve Gelibolu Yarımadası'nı ele geçirmeye çalıştılar. Neden? İstihkamları susturmak için. Yani Karadan gemilerin batırılmasını engellemek için amaç Gelibolu üzerinden İstanbul'a yürümek değildi. de amaç Gelibolu Yarımadası'nı alıp gemileri Marmara Denizi'ne sokmaktı. Bunda e, genellikle İngiliz kaynaklarını okursan şunu görürsün, İngiliz yönetimindeki hükümetinde ve silahlı kuvvetleri içindeki büyük fikir ayrılıklarından dolayı, e, Çıkarma ordusunun Gelibolu'ya sevk edilmesi çok gecikti. Yani 18 Mart'ın hemen peşinden bir çıkartma yapsalardı şansı yoktu Osmanlı tarafının. Beş hafta geciktiler. Çünkü kara kuvvetleri komutanı olan Lord Kitchener ki e, asker sevki konusunda son sözü söyleyen kişi oldu. Kesinlikle karşıyaydı harekata. Batı cephesinden yani savaşın asıl cephesi olan Almanya cephesinden Fransa-Almanya sınırındaki cepheden kesinlikle ben bir kişiyi göndermem dedi. Mısır'dan adam gönder dediler. Eh az, az bir şey göndereyim dedi. Direndi. Donanma bakanı olan Churchill'in projesiydi Çanakkale çıkarması. Kitchener buna şiddetle direndi. Bunun üzerine başka çare bulamadılar. Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gönüllü birliklerini getirmek zorunda kaldılar. Çünkü ellerinde kara askeri yoktu. Çanakkale'ye çıkaracak. Avustralya ve Yeni Zelanda askerinin gelmesi beş hafta gecikmeye yol açtı. Bu beş haftada Türk ordusu yine bir Alman komutanı olan şeyin işte o... Bu isim unutma meselesi berbat şimdi gelir aklıma. Çünkü adamın bütün hafta hatıralarını filan da okudum. Atatürk'e saat hediye eden adam ya. Allah'ın cezası ya. Neyse. Ee, onun komutasında büyük miktarda Türk askeri yığınağı yapıldı Gelibolu Yarımadası'na. Çünkü e, çıkartmanın geleceği belliydi. Ve artı oraya yığılan e, Türk ordusu İngilizleri ve bütün dünyayı şaşırtan bir enerjiyle müthiş bir performans göstererek Çanakkale geçilmez destanını yazdı. Yani işin birkaç tane kademesi var. Önce Almanların istihkam savaşı donanmayı geçirtmediler. Bunun üzerine İngilizler asker çıkartmak zorunda kaldılar. Geciktiler, beceremediler. Ve karşılarında ummadıkları kadar cesur, ummadıkları kadar... ...kararlı bir direnişle karşılaştılar. Türk tarafı yarın yokmuş gibi savaştı. Yani bütün bir kuşağı biz burada kurban verebiliriz. Yeter ki bunlar geçmesinler mücadelesini verdi. Birinci Dünya Savaşı'nı Türkiye Çanakkale'de kaybetti. Ve Çanakkale'de kazandı. Çünkü çana, önce Sarıkamış felaketi peşinden Çanakkale e, Savaşı'nda verdiği korkunç zayiatın sonucunda e, 1915 ortasına gelindiğinde veya sonuna gelindiğinde Osmanlı'nın elinde Doğruduruz bir askeri varlık kalmamıştı. Çünkü tüketilmişti. Bir kuşak insan, bir kuşak genç erkek Çanakkale'de ve Sarıkamış'ta iki cephede bitti. Yani sapır sapır döküldüler. Ve geriye bir şey kalmadı. Geriye acemi asker kaldı. Sayıca az donanımları eksik ve yetersiz hiç kaldı. Yani ondan sonra artık savaşta bir başarı gösterme şansı kalmamıştı 1915'ten sonra. E buna karşılık hem kaybetti hem kazandı dedim. Buna karşılık İngiliz ve Fransız müttefik güçleri de 1918'e kadar, 1918'in Eylül ayına kadar bir daha ciddi bir teşebbüste bulunmadılar Osmanlı cephesini çökertmek için. Yani savaşın her iki tarafta tavsadı 1915'in e, Nisan Mayıs ve Ağustos saldırılarından sonra e, beklediler beklediler e, bin, Yani 3 yıl geçti aradan 1915'ten 18'e kadar 18'in sonunda e, Eylül 1918'de birden bire bütün cephelerden inanılmaz bir saldırıya geçtiler. Bir yandan Bulgaristan'ı çökerttiler. Bulgaristan çökertilince İstanbul'un savunulma imkanı kalmamış kalmadı. Bir yandan Suriye cephesini çökerttiler. Bir yandan Irak cephesini Bağdat hattından itibaren kırdılar ve ileri geçtiler. Yani aynı anda üç ayrı cepheden saldırarak Osmanlı'yı 1918'de 40 günlük bir süreçte... ...bir aylık bir süreçte... ...yok ettiler. Türkiye'de ateizm bir trend midir? Trendler ne kadar sağlıklıdır? Tarihte örneği var mıdır? Ee, Türkiye'de ateizmin patlamasını... ...karmaşık duygularla izliyorum. Evet. İyi bir şeydir. Yani İslam'ın muhafazakar kendini yenilemekten aciz ve gitgide bir cehalet batağında boğulan bir nevi İslam'ın Türkiye'de zemin kaybetmesi, Türkiye'de e, aşağılanması reddedilmesi, buna alternatif düşüncenin gitgide daha yüksek sesle dile getirilmesi, Olumlu bir gelişmedir. Olumlu bir gelişmedir. Buna karşılık ateizm adı altında Türkiye'de popülerlik kazanan şeyin, ben çok fazla ateizmle bağını göremiyorum, bir bir tür neonazi hareketidir. Simgesi eski bir çağı geçmiş bir diktatör portresi olan, onun ikonu etrafında şekillenen ve temel içgüdüsü milliyetçilik olan, nefret olan bir e, harekette dönüştü Türkiye'de ateizm. E, bunun çok sağlıklı bir gelişme olduğunu düşünmüyorum. Artı çok belirgin bir şekilde sınıfsal bir tabana oturdu. Yani Türkiye'nin Zemin kaybeden, ekonomik ve sosyal pozisyonu sarsılan yarı eğitimli elitinin bir biz her şeye rağmen üstünüz, biz sizden üstünüz, siz cahilsiniz, köpeksiniz, göbeğini kaşıyan adamsınız, biz ise çağdaş uygarlığın, Atatürk yolunda ilerleyen zinde gençleriyiz diyen bir kesimin savaş bayrağına dönüştü. Bu tür savaş bayrakları iyi değildir arkadaşlar. Ateizm bir sorgulama disiplinidir. Ateizm bir sorgulama disiplini olmak zorundadır. Dogmaları kuşkuyla karşılayan otoriteyle birleşmiş olan cehaleti kırmak ve delmek için çaba gösteren bir hareketin adıdır ateizm. Ateizmin Topluma egemen olması veya toplumun egemen ideoloji haline gelmesi pek mümkün değildir. Mümkün ol- olduğu gibi arzu edilen bir şey de değildir. Ateizmin bir eleştiri hareketi olarak kalması doğrudur. Toplum sağlığına faydalıdır o şekliyle. Ama kendini... Herhangi bir gelenekle, töreyle, felsefi ve edebi zenginlikle bağlı saymayan, dedesinden, ninesinden, ailesinden ve mahallesinden devralınmış ve yumuşatılmış olan bir fanatizmi taşımayan, onun yerine her türlü ahlaki bağı koparmış, her türlü kültürel temelden yoksun bir kibir ve nefret hareketini eğer ateizmle birleştirirse, yani e, dinin en azından bir takım yumuşak ve yavşak tarafları vardır. Din e, yüzyılların getirdiği birikimle yumuşamıştır. Ee, mücadele iradesini büyük ölçüde kaybetmiştir. İki yüzdülüklerle donanmıştır. Bunlar iyi şeylerdir. Çünkü bunlar fanatizmin çığırından çıkmasını önleyen şeylerdir. Oysa ki Türkiye'deki Kemalizm ki bence her zaman için her türlü İslami dini ve cihatçı hareketten daha tehlikeli bir harekettir. Çünkü bir ahlaki temeli yoktur. Vatan mevzu vahisi ise Gerisi teferruattır diyen bir zihniyettir. Bu zihniyetin adı faşizmdir. Bu zihniyetin adı nazizmdir. Ee, Allah'tan ki yani böyle tahtaya tık tık edelim. Allah'tan ki sayıları az ve güçleri de hiç zannettikleri boyutlarda değil. Yoksa Kemalcilerin elinde bu ülke ve bu halk çok şey çeker. Çok acılar çeker. Yani Bosna'nınkiler filan devede kulak kalır. Tehlikeli bir harekettir Kemalizm. Gençliğinizde Balkanları gezmişsiniz. Tito nasıl bir liderdi? Halktaki karşılığı nasıldı? Koca ülkeyi ortak akılla mı yoksa demir yumrukla mı yönetmişti sizce? Balkan yalnız gençliğimde değil yani son yıllarda da çok gezdim yani Balkanları baya baya gezdim. Yugoslavia'ya da bu gelişim yani şimdi bir aydır buradayız eski Yugoslavya'dayız daha önce de beş defa altı defa filan gelmiştim çeşitli böyle bütün bölgelerini gezmiş insanlara misafir olmuş yani turizm yapmıştım ama yani akıllı bir turizm yapmıştım öyle gelişmiş. Şey değil yani tarihi eserleri görelim turizmi değil köylerinde de kalmıştım. Ben yani bir sürü insanla da tanışmıştım. Tito bir diktatördü, ağır bir diktatördü. Bir polis devletiydi Yugoslavya Ve gücün çok fazla biriktiği ve uzun süre biriktiği her ülkede polis alikıran başkesen olur. Hesap sorulamaz hale gelir. Ve her türlü puştluğu, her türlü zulmü her türlü haksızlığı insanların çeyine kafasına kaka kaka uygular. Bu yaşandı Yugoslavya'da. Yani Yugoslavya İkinci Dünya Savaşı'ndaki partizan teröründen başlayarak 1945'ten 1980'lere kadar 90'ların 1980'lere kadar 40 yıl boyunca ağır bir diktatörlük altında yaşadı. Fakat bu ağır diktatörlük döneminde çok bariz bir şeyler var. Yani gözle görülür bir şekilde hala e, gördüğünüz. Sınıflar arası farklar minimize edildi. Fakir ve orta çağdan kalma e, Yugoslavya köylüsü ciddi bir şekilde eğitim imkanına ve ekonomik kalkınma imkanına kavuştu. E, fakir bir ülke olarak kaldı fakat aşağı yukarı herkes belli bir orta sınıf kademesine getirildi. Batı ülkelerinden farklı olarak müthiş bir e, şeye, e, konut seferberliğine müthiş bir önem verdiler. Yani e, bugün belki bizim burun kıvıracağımız bir takım leş gibi apartmanları diktiler her köye, her kasaba, her şehre binlerce ve binlerce. Bu apartmanlardan yaptılar ki herkes iyi kötü, modern tarzda yani akarsuyu olan, helası ve mutfağı olan 2-3 odalı bir eve kavuştu. Ki bu mesela Amerika Birleşik Devletleri gibi bir devin bugüne kadar başaramadığı bir şeydir. Ee, e, otomobil ürettiler. Sanayi kurdular. Yani ekonomik olarak az çok ayakta durma, durabilecek bir ülke kurdular. Ve şeydi, yumuşak bir ülkeydi. Yani bütün o polis baskısına rağmen insanların yüzünün güldüğü, insanların asgari bir kültür seviyesini, bir karşılıklı nezaket seviyesini koruduğu bir ülkeydi. Ve gönümüzde de baktığın zaman insanlar eski kuşu eski dönemi hatırlayanlar Tito'yu hayırla yad ediyorlar. Yani Tito öldüğünde herkes yaka sikmişti, her siktirdi gitti herif diye. Ama üstünden 30 sene geçtikten sonra Tito bugün e, haklıymış rahmetli diye anılıyor. Yani komünizmin mirası ne zannettiğimiz kadar kötü, ne zannettiğiniz kadar iyi. Çünkü hakikaten belli bir idealizmle, belli, belli bir ideolojik tutarlılıkla toplumda e, aşağı tabakaları kalkındırmayı, onlara insanca bir yaşam sağlamayı hakikaten bir ulusal dava haline getirmişler. Bu dava yani tüm insanlar yalnız ben kendimi kurtarayım değil tüm insanlar asgari bir terbiyeli yaşam koşuluna şeyine standartına kavuşsunlar ideali yabana atılacak bir ideal değildir. Doğru bir idealdir. Yani herkes eşit olsun filan falan geç onları. Ama herkesin toplumda asgari bir insan onuruna yakışır bir yaşam standardına. Bu nedir? A. Eğri olsun düzgün bir evi olsun. İşi olsun ve e, geçimini sağlayacak kadar bir geliri olsun herkesin. Ama herkesin. E, geleceğinden endişesi olmasın ve çocuklarını eğitebilsin. Asgari yeteneği varsa iyi eğitebilsin. Bu bu hedef bir toplum için. Ee, doğru bir hedeftir. Yani bu duyarlığın hem toplumda hem önder sınıflarda siyasi liderlikte eğitim sisteminde egemen olması gerekir. Toplum bir toplumda yaşayan herkesin ama herkesin şu fikirde mutabık olması lazım ki bu, bu ülkede yaşayan herkes değerlidir, fakir de olsa değerlidir. E, insandır ve insanca yaşaması gerekir. Ve bunun için elimizden geleni yapmalıyız. Bunun için gerekirse fedakarlık yapmalıyız. Bu anlayış e, diğer birçok olumsuz şeyin yanı sıra eski komünist ilkelerde yani Yugoslavya'da olsun Sovyetler Birliği'nde olsun uzunca bir süre egemen olmuş ve bunun izlerini çok net görebiliyorsun. Yani birazcık gözünü açıp gezdiğinde her yerde bunun simgelerini, bunun izlerini bunun ayak izlerini görebiliyorsun. Sayatnova'nın eserlerinin büyük bir kısmını Azerbaycan Türkçesinde yazdığı doğru mu? Doğruysa bu eserleri bulabileceğimiz bir kaynak var mı? Neden bilinmiyor ve sahip çıkılmıyor? Tabii ki neden bilinmiyor ve sahip çıkılmıyor sorusunun cevabı belli. Orada yapacak bir şey yok. Sayatnova 18. yüzyılda yaşamış bir saz şahidi. O dönemin Kafkasya, Trans-Kafkasya bölgesinde yani bugün Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan olan yörede Tiflis'e kadar bir ucu Erzurum'a kadar olan bölgede müthiş bir ün kazanmış bir saz şairi. Hayatı da son derece renkli ve maceralı bir aşıktır. Klasik şark usulü bir aşıktır. Ve eserlerinin şiirlerini Ermenice, Gürcüce ve Türkçe yapmıştır. diyorum en çok da Türkçe yapmıştır. Ee, şeyde, şehirden şehire, kasabadan kasabaya gezmiş. E, çeşitli beylerin ve hükümdarların mahiyetinde bulunmuş. Gürcü kralının mahiyetindeyse... E, Gürcüce ve Farsça. Azeri beylerinin mahiyetinde ise Türkçe ve Ermenice şey söylemiş, şiir şey söylemiş. Demin yanlış yani Gürcüce, Ermenice ve Azerice deydim. Gürcüce, Ermenice, Azeri Türkçesi ve Farsça tabii. Farsça o dönemin, o bölgenin egemen dili, yüksek dili, yüksek edebiyat dili. Bu bu geleneğin yani e, Sayat Nova'nın temsil ettiği aşık, Ozan geleneğinin kültürel modeli e, Osmanlı değildir, Türk değildir, e, Ermeni de değildir, tabi e, acemdir, Fars'tır. Yani yüksek örnekleri edebiyatın e, herkesin üzerinde ittifak edebileceği ve e, norm kabul ettiği, referans kabul ettiği öyküler, ee, şiirler formlar müzikler Fars kültürüdür Fars kültürü içinde birer çeşnidir Gürcü olsun Ermeni olsun Aziri Türk olsun ya yani gene becerdik e, tartışma doğuracak bir şeyler söylemeyi ama bu böyle yani maalesef bu böyle <gülüyor> bir Geçen gün birisiyle bir tartışmaya girdik Twitter üzerinden onu okuyayım isterseniz o da önemli bir şey. Demiş ki arkadaş hiçbir edebiyatı, alfabesi, kitabı, eğitimi, bilgi birikimi, düşünce sergüzeşti, okulu olmayan Osmanlı harabezarlığı sıfır mirasından grameri, alfabesi olan bir dil yaratma çabası, şehir yaşam deneyimi olmayan Türkleri şehir ve çağdaşlıkla tanıştırmak vesaire vesaire Atatürk'ümüzün en büyük başarılarıdır diye şey yapmış. Ya insan ümitsizliğe kapılıyor. Çok ciddi bir şekilde ümitsizliğe kapılıyor. Nasıl bu kadar cahil kuşaklar yetişebiliyor? Nasıl bir eğitim sistemidir ki? İnsanlar ki bu nispeten doğru düzgün yani iyi bir cümle kurmayı bilen, kendini ilerici, modern, kültürlü vesaire sayan bir insan nasıl bu denli yabancılaşmış oluyor, hakikate yabancılaşmış oluyor. Şehir yaşama deneyimi olmayan Türkler, Türkleri şehir ve çağdaşlıkla tanıştırma. Bakın. Özellikle Balkan ülkelerini gezdiğin zaman çok net olarak gördüğüm bir şey var. Bu ülkelerde Türkler şehirli nüfus. Bütün şehirler Türk kasabası. Yani say sayabildiğin kadar bugün artık olmasa da eski Selanik, Bulgaristan'ın aşağı yukarı bütün şehirleri, Makedonya'nın şehirleri, Üsküp, Manastır, Prizren, daha Kosova, Kosova'nın şehirleri yani Pristina vesaire, Yeni Pazar, Saraybosna, bütün bu yerlerde şehir nüfusu, şehir egemen nüfusu Türkler veya Türkleşmiş Slavlar, Arnavutlar fakat Türk yerli halk yani Sırplar olsun, Bulgarlar olsun. Köylü, tarım, reaya, yönetici sınıf, Türk. İki çeşit Türk var bu bölgede. Bir şehirli Türkler var, egemen sınıf. Bir de egemen sınıfın askeri dayanağını sağlayan göçebe, Türkmen, Anadolu'dan gelme e, genellikle çok küçük yerleşim birimlerine saçılmış olarak yaşayan bir unsur var. Fakat bütün bu şehirlerde, Ohrid'e yani aklıma gelmiyor isimleri, yani yüzlerce şehirden söz ediyoruz, yüzlerce ve yüzlerce şehirden. Kozanide, e, Drama'da, Serez'de, Çarşı, Çarşının merkezinde cami vardır. Ee, caminin etrafında çarşı vardır çarşı Türklerindir ve seçkin konakları hala birkaçı korunmuş olan o güzel cumbalı mumbalı güzel büyük konakların hepsi Türk evidir yani Balkanlar açısından baktığın zaman şu iddia absürt bir iddia çünkü şehirli olan Türkler Rumlar değil Bulgarlar hiç değil Sırtlar hiç değil Arnavutlar hiç değil bunu nasıl, neden e, az çok okumuş, az çok kültürlü, az çok tarih bilen bir genç kuşak, Türk, neden bunu bilmez, hatırlamaz, e, kavramaz bile bunu 10 defa da anlatsam basmayacaktır kafaları. Bunun üzerinde düşünmek lazım. Şimdi aynı şekilde ne demiş, dur bakalım, bir daha bakalım bu şeye. ...hiçbir edebiyatı alfabesi vesaire müziği olmayan, okulu olmayan Osmanlı. Yani Osmanlı'nın zevkin bir edebiyatı var. Çok güzel bir edebiyatı var. E, gerek şiir gerek düz yazı alanında. Bu edebiyatın bazı özellikleri var. Son derece kapalı bir kültür. Yani kendi referansları içine kapanmış olan... Başka kültürlerle diyalog ihtimalini dahi düşünmeyen ve üstünlüğünden sonsuz derecede emin olan bir elit kültürü. Ee, elit kültürünün kalitesi nasıl ölçülür bilmiyorum. Yani bir his meselesi, bir duygu meselesi biraz. Fakat e, Fuzuli gibi ya yani Baki gibi bir şair çok bariz bir şekilde dünyanın en büyük şairleri arasında yer alan insanlar. Ve bütün dünyanın en büyük şairleri arasında olup da katiyen kendi kültürü dışında tanınmayanlar da onlar. Çünkü fazlasıyla esoterik, fazlasıyla içe kapalı, fazlasıyla kendi referanslarıyla haşır neşir olan, başkasıyla konuşmayan adeta punk bir kültür. Yani punk derken şunu kastediyorum. Bütün diğerlerinden biz farklıyız kardeşim. Bizim kendimize özgü renklerimiz vardır. Ve bu renkleri zaten siz anlayamazsınız diyen bir kültür. Bu kültür tabii ki zaman içinde e, cılızlaştı ve çürüdü. Cılızlaştı ve o kabuğun içine kapandıkça relevansını, dünyayla bağını kaybetti. Ve bir süre sonra gayet sessiz sedasızca öldü. Bunu, Bunun ölümünün sebeplerini tartışabilirsin. Bunun kalıcılığı var mıydı, başka şekilde olabilir miydi, batının... Kahredici saldırısı karşısında kendini koruyabilir miydi, bir şeyler koruyabilir miydi sorusu. Geçerli sorulardır bunlar. Belki de olumsuzdur cevapları. Ama bunlar yoktur dediğin zaman sadece kendi cehaletini ortaya koymuş oluyorsun. Zengin bir dili vardır, çok zengin bir dili vardır. Tahmin edemeyeceğin kadar zengin bir dili vardır Osmanlı'nın. Yani bugünkü Türkçe o kadar sifil bir kabzmal dili ki. Zavallılaşmış bir dil, küçülmüş bir dil. Ha, eski dil, Osmanlı'nın dili bugün sürdürülebilir bir dil değildi. Çünkü varsaydığı, üzerine oturduğu kültür olağanüstü kuvvetli sınıf ayrımına dayanan bir elit kültürüydü. Yani toplumun çok büyük kısmını dışarıda bırakan kapalı bir daire içinde, şehirlerde, Varlığına sürdüren bir kültürdü ve batıdan gelen challenge, meydan okumaya cevap veremedi Büzüldü, ezildi, çöktü. Bir Türk kültürü var mıdır falan? Git Saraybosna'ya bu soruyu orada sor. Yani yemek kültürü mesela ki kültürün önemli bir parçasıdır. Yani dünyada ancak Hint ve Çin mutfaklarıyla boy ölçüşebilecek zenginlikte ve çeşitlilikte bir yemek kültürü var. Ve çok bariz bir şekilde böyle egemenliğini ilan etmiş. Diğer bölgesel yemek kültürleri bunun gölgesinde böyle cılız bir şeyler yapmaya çalışan kısıtlı ve merduara sahip şeyler Müzik, yani klasik Türk müziği, eski Türk müziği ki 19. yüzyıl sonunda, 20. yüzyıl başında ölmüş bir gelenekten söz ediyoruz. Yani biraz dünya müziğini tanırsanız, yani Hintliler ne yapmış, Almanlar ne yapmış, İtalyanlar ne yapmış filan diye baktığınız zaman tartışmasız bir şekilde son derece sofistike, son derece rafine bir müzik geleneği. Güzel bir müzik geleneğidir. Yüksek bir müzik geleneğidir. Yani eğitim gerektiren, kulak aşinalığı gerektiren, yazılı bir kültürü olan bir gelenektir. Bunlar ayak uyduramadı. Batının olağanüstü bir dinamizmle dünyaya hakim olan, kültürüne direnemediler o dönüşümü gösteremediler Ona, onunla e, karşılıklı yükselemediler bu taraf yükseldikçe bu böyle küçüldü, ezildi, köşeye sıkıştı ve tükendi Türk yönetici sınıfları canhıraş bir çabayla tanzimattan itibaren batının batıyı, batıyı batı, batı yapan sır nedir onu biz öğrenelim de biz de taklit edelim çabasıyla. Bir sürece girdiler. Haklı bir süreçti. Yani başka yapılacak bir şey yoktu. Bir, bir, ya yani Üstüne böyle bir şey geliyor, bir afet geliyor, bir dalga geliyor batıda. Bütün bilim, bütün kültür, bütün her şehircilik, ekonomi, her alanda, askerlik, her alanda çok güçlenen ve seni aşan, seni ezen bir kültür oluşmuş. Batı'da biz bunlara nasıl başa çıkacağız diye bir panik içinde ardarda ar- üst üste bir takım projeler denediler. Ve bunların hiçbiri yürümediği, hiçbiri başarılı olmadığı, Reşit Paşa, Fuat Paşa, Ali Paşa, Genç Osmanlılar, Birinci Meşrutiyet, İkinci Meclutiyet, Atatürk, Cumhuriyet Filan falan, falan hepsi de bir... Çığlık çığlığa bir kurtuluş şeyidir, mücadelesidir bunlar. Hepsi de temeldeki bir takım arızaları çözmeyi başaramadığı için bu 200 yıllık reform sürecinde Türkiye düzenli olarak, sürekli olarak adım adım geriledi. Adım adım düştü. Cumhuriyetimiz zamanında da evet aynı şekilde her alanda Sanat alanında da, bilim alanında da, şehircilik alanında da, her bir bok alanında da, ekonomi alanında da Türkiye gerilemiştir. Böyle ara ara böyle atılımlar yapar gibi olmuştur fakat yürümemiştir. Tek kelimeyle karmaşık ve derinlikli bir durum ifade edilebilir mi hocam? Bu duruma verebileceğiniz bir kelime var mı herhangi bir dilden? He, herhangi bir durum değil, karmaşık ve derinlikli bir durum. Soyut anlamda bu kavramı ifade edecek bir karmaşık kompleks mi acaba? Vallahi bilemedim. Tek kelimeyle karmaşık ve derinlikli bir durum. Bir düşüneyim. Yani felsefede buna benzer kavramlar çok vardır. Ee, manifold mesela. Manifold bir şeydir biliyorsun. bir e, Otomobilde bir parçadır. Egzosun dört e, veya işte neyse sekiz silindirin çıkışını tek egzoz borusuna bağlayan birimin adı manifold'tur. Ee, ha sorular da geldi. ha <gülüyor> kulüp dizisi hakkında beş soru gelmiş. Ee, Okey. Kulüp dizisini izledim. Yani baştan sona izledim. İzlettiriyor. Yani kurguyu güzel yapmışlar. Ee, zevkle izleniyor. Sonuna kadar gidiyor. Ee, çok büyük bir ahım bir hayranlık duyamadım. Şey yani azınlıkların İstanbul'daki durumunu anlatması filan bir şey. Yani Türkiye'de alışık olmadığımız bir şey. Ee, Yahudiler gibi çok mağdur edilmiş, çok e, haksızlığa uğramış bir toplumun bakış açısından, insani bakış açısından hikayeyi anlatması bence takdire şayan bir şey. Bu açıdan eleştirmek istemiyorum. E, kalite olarak biraz zayıf buldum. Yani e, Birincisi öve öve bitiremedikleri periyod detayları feci falsolarla dolu. Yani e, bu 2000'ler kuşağının 1950'ler vizyonu, versiyonu birazcık cılız kalmış. Aksanlar feci derecede kötü. Yani bir diksiyon öğretmenliği diye bir şey yok herhalde Türkiye'de bilmiyorum. Yani kızcağız Rachel 1950'lerde bir Yahudi kızı değil 2020 yılında bir AVM tazesinin ağzıyla konuşuyor. Arkadaşım yani o bayağı rahatsız ediyor. Yani Rumlar, Yahudiler filan aksanlar, davranış biçimleri, beden dili olarak çok ham geldi bu şeyler. Yani çok komik, dalga geçilecek şeylerle karşılaştık. Fakat hikaye anlatılıyor. insancıl bir hikaye. Türkiye'nin bir yarasına parmak basan bir hikaye. Aferin onlara. Bu şey de vermeye başladı doğrusunu isterseniz. Kadınlar güçlü, olumlu, dayanışmacı, e, feminen, e, cinselliklerini doya doya yaşayan, gerekirse meydan okuyan ve her zaman sağduyulu erkekler ya hain ya aptal ya şapşal. Ya eksantrik ya da e, beceriksiz. Yani bir yere kadar yani. Ondan sonra kabak tadı vermeye başlıyor bu, bu öykü. Ona da sorduk. Bosna Hersek parçalanırsa krize Türkiye ne derece dahil olur? Bosna Hersek çoktan parçalandı. 95 yılında parçalandı. Bosna-Hersek, iki bölge, kağıt üzerinde tek devlet. Yani dayatılmış bir şey var, tek orduları olacak dendi. Ee, tek para birimi var. Fakat fiiliyatta günlük yaşamda bu ikisi iki ayrı ülke. Bir bölgeden diğerine giden karayolunda sıfır trafik var. Yani insanlar e, Boşnak tarafından Sırp tarafına, Sırp tarafından Boşnak tarafına gidip gelmiyorlar. Alışverişleri de yok veya zayıf her şeyleriyle kopuk iki ayrı ülke. Ee, şöyle oldu Sırtların ve ve Hırvatların niyeti bu ülkenin belli bölümlerini etnik temizliğe uğratıp Sırt bölgesi ve Hırvat bölgesi haline getirmekti. Haritasını baştan çizmişlerdi. Haritanın detayları üzerinde çok şeyler gidip geldi. Fakat sonuç olarak istediklerine kavuştular. Aldılar. Uluslararası toplum buna müdahale ettiği için bunu resmen alamıyorlar. Çünkü bütün bu, bu yeni dünya düzeninin en temel özelliklerinden biri haritaları realiteye uygun olarak düzenleme imkanı yok. Ne Filistin'de, ne Kıbrıs'ta, ne Dağlık Karabağ'da, ne Nijerya'da, hiçbirinde bunları, ne... İmkansız çünkü Birleşmiş Milletler kararları var. Birleşmiş Milletler kararlarına göre sınırlar kutsal olduğu için sınırlarla oynamıyor kimse. Oynayamıyor. Sınırlarla oynay- oynayamadığı için dünyanın her yerinde defakto durumla, de jure durum arasında gitgide büyüyen uçurumlar açılıyor. Yani Kırım, Transnistria Cumhuriyeti hepsinde bunların... Fiili durum başka. Yani fiilen bu ülkeyi yönetenler başka. Kağıt üzerinde Avrupa şeyin Birleşmiş Milletlerin tanıdığı sınırlar başka. Yani nereye kadar bu sürdürülebilecek bilmiyorum. Yani biliyorsunuz 1945'ten bu yana fetih yasaklandı. E, dünya değişiyor yani bu sınırlar böyle ebediyen sabit kalacak diye bir şey yok. Sırplar Sırbistan'la birleşmek istiyorlar. Sırplar aralarındaki Müslüman nüfusu temizlediler. Homojen bir Sırp Cumhuriyeti kurdular. Sırbistan'la birleşemedikleri için sefil oluyorlar. E yazık değil mi bu insanlara? Evet bu bir toplum olarak büyük suçlar işlediler bunlar. Onun cezasını çekiyorlar. Nereye kadar? cezalandırılması gerekmeyen kaç tane ülke var dünyada? Amerika'nın en yaşanılası eyaletleri nelerdir hocam? Son zamanlarda kime sorsan yani bayağı aklı başında düzgün düşünen insanların hepsi sanki söz birliği etmiş gibi Texas ve Florida diyorlar. En özgür, en rahat, en insancıl en güler yüzlü, ideolojik hırsların içinde böyle kaskatı kesilmemiş, bunalmamış, saçma sapan bir polis devleti sevdasına düşmemiş olan ee, eyaletler Teksas ve Florida diyorlar ama ben yıllar oldu Amerika'ya gitmeyeli o yüzden e, sağlıklı bir cevap veremeyeceğim. 31 Mart hadisesini sormuş Burak. Uzun bir hikaye. Şarlı ağzına vur hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir 20. yüzyılın ikinci yarısının ne? en başarılı, en iyi Fransız şansonunun temsilcisidir. Ne düşüneyim ki? Yani iyi bir şovmen, iyi bir şarkıcı. Benim gençliğimde İstanbul'da özellikle Ermeni cemaati içinde Tanrı mertebesindeydi. Ermeni olmayanlar tarafından da sevilirdi. Ta ki o ee, soykırım şarkısını yapıncaya kadar ee, herkes şarkı vur dinlerdi. Herkes dediğim bir İstanbul'un bir, bir tabakası. Ee, bizim evde de bütün teyzemlerin de, tanıdıkların işte bizim ailemin ermeğin çevresinde çok çok çok çok beğenilen bir şarkıydı. Ondan doğan benim bir bir, bir, bir kim vardır yani. E- İlk gençliğimde biraz baş kaldırı taraflıydim ama yani iyi bir şarkıcıyım yani zengin. Hala şeyleri, şan sonları. Eğer o tarzı seviyorsanız dinlenebiliyor, dinleniyor. Hocam Tatios Efendi'nin Gamze'deyim Deva Bulmam adlı şaheseri hakkında ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> Bu soruyla tamamlayalım. Çok teşekkürler arkadaşlar. Ee, videolarınızdan kesit alıp internete koymak konusunda görüşünüz nedir? Ona göre kesit almaya devam edeceğim ya da kesitleri keseceğim demiş Yusuf Ziya. Ee, i̇nternete koyduğun her şey toplumun ortak malıdır. Ee, kaynak göstermek ve iyi niyet çerçevesinde isteyen istediğini yapar. Kesit alabilirsiniz, yayınlayabilirsiniz. Benden bunun için izin almanıza gerek yok. Yani edep çerçevesinde yani bu adam seven Nişan Yandı. Kötülemek amacıyla içinden iki kelimeyi kesip gülmüş duruma düşürmek bir marife değil. Ama bu adam ne demiş acaba, ne diyor acaba diye merak edenlerin merakını giderecek şekilde ler alıyorsanız Allah sizden razı olsun çok memnun olurum teşekkür ederim başka her şeyi söylemek istiyorum birkaç tane ha Facebook Facebook'a dediğim gibi inanılmaz sayıda bir işte bir yeni bir hesap açtım nişan yani üç diye 10 e, gün içinde 5000 tane arkadaşlık teklifi geldi e, Çoğunu, büyük çoğunluğunu kabul ettim bu tekliflerin bir iki tane prensibim var benim Birincisi herhangi bir ülkenin bayrağını e, profil fotoğrafı olarak kullanan kişilerin kişilik açısından tanışmaya değer insanlar olmadıkları tanısını taşıyorum. Dolayısıyla e, profilinde Türk bayrağı, Ermenistan bayrağı, Kürdistan bayrağı bulunan e, kişilerin arkadaşlık tekliflerini reddediyorum. Aynı şekilde kendi fotoğrafı yerine bir... E, siyasi liderin özellikle bir diktatörün e, ve fotoğrafını kullanan kişilere karşı sonsuz bir antipatim var. Onlara da yani profilinde Atatürk varsa ben arkadaş olma kardeşim, olma yani kesinlikle ve Muhammed varsa onun da o aynı şeydir benim için. E, aslına bakarsan. İstanbul Sözleşmesi Yaşatır Halkası takanlardan da hiç haz etmiyorum ama onlar nispeten daha temiz, daha düzgün, daha yani iki kelime konuşulabilecek insanlar genellikle. Bir akıl tutulmasıdır, geçer ümidiyle onları kabul ediyorum. Öyle. Ondan sonra da arkadaşlık şeyini kabul edince bu sefer pat diye telefon edenler var Messenger ee, hocam hocam hocam merhaba merhaba hocam beni görmüyor musun hocam hocam deyip bir günde 15 tane mesajlar hata var. Yani yapmayın gözünü seveyim yapmayın yani bir, bir, bir şeyi koruyalım bir mesafeyi koruyalım. Facebook'ta 20 bin arkadaş oldu. 4 ayrı hesap 20 bin. Ee, Twitter'da ne oldu 7 bin mi oldu 8 bin mi oldu Bu kaçıncı hesabım hepsi sıfırlanıyor yeniden birikiyor. YouTube'da 20 küsur bin insanla muhatabım. Yani acıyım bana. Çünkü sekreterim mekrederim de yok. <gülüyor> Nasıl cevap vereceğim? Yani bana boş boş, hocam merhaba, ilk muhabbeti yapalım mı demeyin. Yani demeyin. Ee, kedicik fotoğrafı falan göndermeyin. Yani bir tahammül ediyorum, iki tamir ediyorum, üçüncüsüne küfür basıyorum. Ee, lütfen yani İlginç bir şey söyleyecekseniz, a. bana bir şey öğretecekseniz ve b. benden bir şey öğrenmek istiyorsanız eyvallah başımın üstünde yerin var. Yetişebildiğim kadarına cevap yazarım. Ama yani inanın bana yalnız Messenger'dan günde 150 tane filan mesaj geliyor. Ne aniden niye vakit ayırayım ki bu kadar? Lütfen biraz daha anlayışlı olun o konuda. Biraz da benim Nişanyan Adlar sitesinden söz etmek istiyorum. Nişanyan Adlar'ı biliyorsunuz değil mi? Çoğunuz bilmiyor hala. Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en kapsamlı, en olağanüstü, en benzersiz, en eşsiz kişi adları sözü. Temel benzersizliği şuradan ileri geliyor. Hayali bir isim listesi değil, yani ideal isimler, öz hakiki Türkçe isimler filan da İslami isimler listesi değil. Türkiye'de yaşayan, Türkiye'de Türkiye nüfus kaydına kayıtlı olan, kütüğüne kayıtlı olan kişilerin gerçek veri tabanı üzerinden çıkarılmış bir isim listesidir. Hocam, benim kızımın adı Tüdanya e, ne veya tüzemen onu eklememişsiniz. Çok temel bir kuralı başta da açıklamışım. Sitede de açıklamışım. Altı kişiden eksik örneği olan adlar yok sitede. Yani bir kişinin, iki kişinin, üç kişinin adı olan adlara yer vermek imkansız. Çünkü bildiğimiz gibi değil. Bu sitede 89 bin tane isim işlemiş. 89 bin. Bugüne kadar Türkiye'de yapılmış en büyük kişi adları sözlüğü bilemedin 12 bindir. Onun da çoğu tekrardır. 89 bin tane Çankırı Çankırı yazmışız. Ee, nüfus kütüğüne kayıtlı seçmen kütüğüne kayıtlı farklı yazımlardaki isimlerin toplam sayısı 180 bin. Yani. 180 binin ancak 89 binini ben alabilmişim. Bu da bir rekordur. Hepsini birden dahil etmek altından kalkılabilecek bir iş değil. O yüzden çok ilgimi çekmedikçe çok orijinal bir isim Hatta var böyle isimler de var olmadıkça <gülüyor> genellikle nüfusu çok düşük olan isimlere yer vermiyorum. Ee, Türk Adlar sitesine TürkAdlar.com yanılmıyorsam şey, veya Nişanyan Adlar diye girerseniz bulursunuz. Ee, oradaki e, e, bir iletişim kutusu vardır. Yani bana tık diye mesaj gönderebiliyorsunuz oradan. O mesajları ben hepsini okuyorum. Orada bir uyarı vardır. Bilgi sorma bilgi ver diye. O da çok önemli bir uyarıdır. Yani bana bir bilgi öğretenin kulak aletsi olayı. gayim. E ben bu kadar uğraşmışım, senelerce uğraşmışım, bir bildiğim her şeyi bu sözlüğe dökmüşüm. Bana işte hocam bana da bir tane bir sözlükte bana yazsana diye gelenlere genellikle çok sempatiyle bakmıyorum. Çok teşekkürler arkadaşlar. Ee, Patreon şeyimiz, kampanyamız. Allah'a bin şükür çok hepinize çok sağ olun. Nihayet aylar sonra, yani bir yıl sonunda nihayet tatmin edici bir seviyeye, makul bir seviyeye ulaştı. Yani bunca emeğimin en azından karşılığını az çok alıyorum diyebileceğim bir noktaya geldik. Bu yüzden size, hepinize, katılan herkese minnettarım. Katılmayanlar da katılsa daha da iyi olur. Yani olan bizim illa diyor kripto al, kripto al, kripto al diye ben öyle yani bir ençı olması öyle bir şeye de gireriz. Sevgili arkadaşlar, alıştık görüşmek üzere haftaya konuşuruz.